0: 来收听我们新的一期，说的全是梗的聊女孩系列。那这个系列呢，录到今天呢，都一直是我跟女孩子们面对面的坐着聊天的。那今天终于迎来了一期远程录制的一个对话了。今天跟我对话这位女生呢，叫做陈陈陈。那其实上周呢，她已经来过我办公室一次，但是来了之后，我才发现哦，原来她是个广东人啊，我们就很高兴的开始录了一期广东话的博客，放在我的粤语白话杂的那个专辑里面放出来了。那但是呢，我们觉得呃，聊广东话。确实能听的人太少了，那还是正儿八经的来一期这个普通话，我们来聊一聊吧。好，欢迎我们的在江门开民宿的女老板陈陈陈。
1: Hello， 大家好，我是陈陈陈。我们要用普通话让样,样推广一下这么有趣的女孩子，要让更多人知道
0: ，让更多人知道有这么一个女老板嘛，对不对？<笑>我刚才在介绍里面有说到陈陈陈是一个民宿的女老板，但是呢，因为这个关于民宿这个故事呢，我们在粤语的那一集里面已经聊得很多了。我这里呢就先给她打个广告，广告完了之后，我们今天呢不是要聊跟民宿有关的事情，我们聊一个很特别的话题。我们先把这个广告打完啊！就是陈陈陈这位潮汕籍的女老板，她在广东江门市纳琴半岛这么一个海边的地方呢，她在经营着一家民宿啊，叫做方言民宿，对吧？对对。方言民宿大概有三十间房，然后呢，现在今天是六月三十号，马上就要迎来最旺季的七八月暑期了，所以呢，各位要是听完这期节目之后想跑去江门去他的那个民宿里面住一住的话，可能得要早点开始预定。了。要不然忘记是很难定到背山面海、面朝大海、春暖花开的房子了。嗯，好，那广告就打完了<笑>。呃，我也不留更多的这个女老板自吹自擂的空间了，我们就开始真正的聊今天这一期话题。今天我们想要聊的话题是我长久以来都想要聊的一个话题，但是呢，一直找不到适合人来聊。那这个话题就是开车。
1: 哪一种开车
0: 、啊？对对对，不是你们想的那种开车，是
1: 你们想想听那种也可以。
0: 那种的话我已经录了很多期了，就不跟你录了。我们几个臭男人已经录了好多期开车的话题了，但是今天跟着女老板了，我们就聊一聊真正的开车。就为什么呢？因为大家对于女司机都有一个刻板印象嘛，对不对？但是我上次跟陈陈陈录完这一期呃粤语白话的那一期博客之后呢，我就发现，哎，这个女孩子原来对于开车这个事情还是挺了解的，有可能是我近年来碰见过对于开车最了解的一个女性了。那今天呢，就无意中我们又说起这个事情，我们说，哎，要不然就真的来聊一期开车吧。我先问一下，就陈陈陈，你是有多少年的驾龄？
1: 我应该是有四年多了吧
0: ，才四年多，但是我听你讲起来你的开车的经验，感觉好像远远不止四年了，感觉有个四十年的样子
1: 。因为我其实我刚拿到驾照的时候，我就已经在开长途了，那时候是跟我爸就三百公里跟我爸对半开，我开一百多，他开一百多，他就直接在那个加油站经过服务区的时候就说你来，就我那时候才刚拿驾照，我可能。三天这样子，然后直接就在那个高速公路扔叫我开，然后我就一直开到现在了。哎，你那时
0: 候不是应该四年多的话，那你应该才大三
1: ？那时候是大四
0: ，大四的时候就拿到了驾照，然后呢就开始了这个经常开车的生涯，是吧
1: ？对，一开始其实是我爸。他刚刚因为就是酒驾，然后被吊销驾照半年，然后我就拿<笑>拿到驾照了，然后他就很兴奋，他觉得哇，终于有司机然后他就很高兴的带着我到处的出去，就他喝酒，然后就我开车，然后我开车就是从这么开始的
0: ，真的是很锻炼人啊，能够让你的那个驾驶技术迅速的成长起来啊
1: 。对啊，就什么路况都在短时间内经过了，就因为。我爸已经喝了酒了，所以他是完全不能开，就所以他就无论遇到什么情况，他只会在旁边骂我，然后就会在旁边用粗鲁的语言指导我开车
0: 。就虽然不能开，但是还是可以骂的，对吧？哎，我我们先来说一说这个，就以免观众陷入这个猜想当中，我们先说一下那个陈晨晨，你现在开的是什么车
1: ？我现在开的我是。一辆雷克萨斯 GS 4 3 0还有特斯拉 Model 三交替着开，
0: 为什么要两辆车交替着开呢？因为有啊，因为可以啊，对吧？<笑>有时候电动车可能开长途没那么方便、啊，就充电啊麻烦一点
1: 。因为它有时候，比如我前一天开了，就剩下五六十公里的电，那么第二天如果我赶着出门的话，我就开电动车就不方便。其实两个两种车还是。各有优势吧，我觉得
0: 。你在微信上其实有跟我说过，你很想吐槽一下特斯拉，因为大家都知道最近特斯拉是处于这个风口浪尖嘛。那你作为一个真正的特斯拉的车主，你对这辆车子是有什么说法？有什么想法可以在这里说一下
1: ？就是因为我首先我是用那个雷克萨斯 GS 430作为对比，因为我其实更早的时候是开雷克萨斯比较多，就那个后来再买了一台那个。日产途乐四点零的那个、那个，然后后来就把那个四点零，因为四点零它实在是太耗油了，我都快加不起油了。然后我就把那台卖了，然后换了一台特斯拉。然后这样对比下来就，就就真的觉得特斯拉还是蛮多槽点的
0: 。是吧？是吧？来,来来说一说，听一下真正的特斯拉车主是怎么说的
1: ，就是。第一个，因为 Model 3它呃，对比于 Model S 跟 Model X 来说，它属于就是丐版嘛。然后，所以它所有的东西，首先它在价格上很吸引你，就三十几万。但是其实你真正到手了之后，你可能充电桩你要装的话，要再花个差不多一万块钱。然后如果你颜色什么要改，又要再花钱。然后我收到。特斯拉第一个最想吐槽就是它的那个全景天窗是真的晒，它有一个很大的全景天窗，就是就是你可以看到天空，它是那种半透明的，但是它没有那个罩子，你必须自己去淘宝买一个罩子。你知道大夏天开着特斯拉在在公路上，那个真的是晒到我那个皮肤都发疼。它
0: 就是没有里面那一层。完全遮光的那个棚是吧？就是它就是利用这个玻璃的这个深颜色来稍微的挡一挡这个阳光，但是它的身上还是很难受的
1: ，就很难受。然后你就得把那个空调调得很低，然后那个空调板很费电。就是你开特斯拉的时候，你总是很害怕它没电。它官方宣称有四百六十公里，但是实际上开，实际上充满电只有三百四十多公里，但是实际上真正开的话。顶多去到三百公里，嗯
0: ，这就是一个很值得吐槽的点
1: 了。你就真的很不敢把空调开太低，而且它的空调，它只有在那个呃，它没有仪表盘嘛，整个的桌面就是一个方向盘，然后旁边是一台 iPad， 就我们戏称的 iPad， 它不是真的 iPad， <Right. S 1> 就是一个显示屏。然后它就在那个方向盘前面有一条缝，那个就是空调的出风口，它只可以调上下，然后可以吹脚，可以吹屁股，然后但是但是它那个温度外室外跟室内温差太大的话，它就会起雾，然后它的那个雨刮一刮就会让你的玻璃更加的模糊。
0: 这样听来，结合特斯拉前一段时间那个传的沸沸扬扬的事情，我怎么感觉这个车子除了外形好看，就到处都缺点啊？那为什么还卖的这么好呢
1: ？就是它可能就是科技感比较强吧，就体验起来很新鲜。那新
0: 鲜劲过后，就是无穷无尽的值得吐槽的地方了、啊。
1: 如果说它的优点的话，大概就是如果你在市区里面开它，就不考虑充电的问题。它其实还是很好开的，就是比如你在市区的时候，你要你要超车，或者是你在红灯的时候起步，它真的是能够做到在非常短的时间内，然后提速非常多。就是它这个提速的效率，其实比很多大排量的汽车，包括雷克萨斯被，包括那个呃途乐这种，包括奥迪 A 五、啊，奥迪 S 五、啊，就是比这种。可能轿跑型或者是越野型的大排量的车来的更快，而且它提速，因为它是它的那个是用电机，没有那个动能转换的过程，所以它的它不存在像嗯、呃、低速档要换高速档，它中间可能你开自动挡的话，它低速档换高速档中间可能会有一个。就是对发动机的变速箱的保护，所以会会让那个转速要达到一定的程度，它才会换挡嘛。但是因为你电机没有没有这个过程，所以你直接在一起步，你一踩油门，可能就直接就上八九十，不会卡在那个那个六七十或者是八九十那里会有一个就是卡一卡的那种感觉，它就完全不会很丝滑的就上去了。
0: 这样子，你不要把我们当做小白子那样子来解释啊！就是其实就我们都懂，我们都知道，我们都知道这个电动车跟这个汽油车的一个燃油车的一个最大的区别嘛。而且我看过，我看过那个汽车杂志，就是《t a l k i e 那个节目，他们有拿，其实有拿那个你刚才说的那几种对比的型号都不是厉害的了。他们拿这个 Model 3去跟这个保时捷911去跟这个阿尔法罗密欧，好几辆真正这种这种跑车、超级跑车类型的。跑车在那个飞机场上，直到加速起，呃，那个发动，都是特斯拉都是能够赢他们的，这 Model 三都是能够赢他们这个，所以呢，这个是毫无疑问了。但是我想说的是，那你就这个优点吗？我们在都市里面开车，我们日常开车有多少时间，有多少机会是需要跟别人这样抢抢那么一秒半秒啊？因为你在都市里面哈，你你要是你 Model 三，你踩一脚非常到底的那个。油门啊，它就不叫油门了，踩一脚这个电门，一秒它就已经能够奔出去好远了。但是在城市里面，你是几乎几乎没有机会能够做到这样子的。所以你说的这个优点，一年能够用多少次，其实是。很诚意了，因为我现在我经常每一次在等红灯的时候呢，我也会刻意考虑这个事情。我看看旁边的车子，要是旁边的车子比我的车子好的话，我是几乎每次我都想，嗯，我要赢他。红灯，红灯一转绿灯，我就马上冲出去，几乎我每次都能赢。为什么？因为我专注，我就准备好要赢他了。别人才懒得管我，怕你旁边一辆小破车，我才懒得要跟你比。所以呢。我我已经能够，我开一辆小破车，我也应该能够满足我这个心理，在绿灯亮的时候跑赢他们了。所以你特斯拉这个带来的这个电，就电动车带来这个，呃，优越感啊，它不见得就能够比你开普其他普通车子要多多少。这样的情况下，它的可爱之处还有多少啊？还在哪里啊
1: ？就是很爽啊，就是超车的时候很爽。包括在高速的时候，但是如果它开到一百四以上，这你能播吗？就开到一百四以上，就会明显的风声很大，然后感觉车身很飘，所以基本上它最舒服就是超车这是
0: 。这就是问题了。如果你的所有乐趣就来来自于这个起步那一刹那，就真的这个。这就是问题了。如果你的所有乐趣就来
1: 来自于这
0: 个起步那一刹那，就真的这个。
1: 这个速度的乐趣也没有那么纯粹啊，也不是提速的，提速那那时候它也很快嘛。就是比如你在城市里面要超车的时候，<对>其实也还是很舒服的。就是比如说有一些车总是会，你有一个车位，你其实可以马上的过去，因为它反应的速度更快一些，所以就超车的时候还是很爽而且它就开起来的话比较不费神，就是它的很多智能的东西、辅助的东西。比如说我，我自从买了特斯拉之后，我没有那么多那种压线的罚单，因为我如果压线，它会提醒
0: 。哎，但这个基本上有那个，嗯，叫做什么车道偏离提醒功能的车子都可以啊。我开的那个车子也有啊，但是我把那个功能给关掉了，我很烦，他会提醒我，会甚至是自动帮我摆回那个、那个、那个呃两条线中间，我很烦这个功能，直接就关掉
1: 了。我也是关掉了它自动摆回，但是我还保留了它提醒的功能。然后另外一个就是省钱嘛，就是加油加就是充电还是蛮省钱的
0: 。啊、uh, ，OK， 那就是电动车的一个优势了，就是充电省钱，
1: 就是还有一个装逼用途嘛。哎、嗯，对，开起来不费钱，很虚荣。逼对，很虚荣。
0: <笑>那这个特斯拉真的有给你在装逼方面带来过这个这个满足感吗？有没有一个具体的例子可以说一说？它是怎么给你带来这方面的这个爽的
1: ？就是我觉得，如果、啊、如果大家想要买特斯拉 Model 三来装逼的话，就把 Model 三抠掉，把那个 Model 三标志抠掉，<笑>你就可以假装 Model S。
0: 普通人就看看不出来，但是 Model 那个 Model S 还是 Model 3了，对不对
1: ？对，而且停在那里看起来有点像保时捷帕拉梅拉的车头。哦、其实我真的是看不出来的
0: 。你来说一说 Model S 跟 Model 3的那个外形上一个典型的区别是什么
1: ？我感觉区别真的不是很大，你乍一眼看很难看出区别，可能就是它的那个 logo 的位置不太一样，然后它的轮毂也不一样。嗯然后车灯好像差不多，它其实最主要的是在电机上面，好像是 Model S 会多一组电机，然后续航能力也更强，然后更多的其他配件，然后 Model 3还会有一个升级版，就是它有什么 AP 功能，然后把那个电机加了一组，然后还有一个它销售声称的赛车级别的那个发动机，呃，电机。
0: 因为其实可能不太了解特斯拉人都不知道这两辆车虽然只是一个字母之差哈，外形差别也不大，但是价格可是差好远的。呃 ，Model S 大概就是入门级，好像也要多少钱？要
1: 我感觉差不多，因为它好像最低是八十多，但是但是如果我估计买下来落地也差不多要一百。
0: 对啊，然后 Model 3的话，入门级也才不到30万嘛，是不是2 0多万
1: ？没有3 0 32、3这样子，
0: 32、3这样子啊？国产的也要有32、3三吗？好像国产的不到30吧
1: ？这个具体好像我就不在不是很记得，反正我记得那时候是 Model 3跟 Model Y 都差不多是3十二三十这样子，也不是特别贵，但是很多手续。啰啰嗦嗦，然后包括充电桩什么的弄下来，差不多就三十，三十多一点吧。嗯
0: ，好吧，那特斯拉的话，我们说到差不多这里。就是你还有对你现在这辆爱车有什么想要吐槽或者告诫的地方吗
1: ？我想吐槽它的那个远光灯，我就是因为它刮，前天的时候差点人都没了
0: 。哇，怎么了？
1: 就是它的那个远光灯，它是会自动关的。就是你开了远光灯，但是它如果感应到前面有灯或者有车，它就会自动把远光灯调成近光灯。然后我在一个上桥的地方准备下桥的时候，然后前面有一台车，但是估计跟我相隔大概有快七八百米，但是它那边亮了那个刹车灯，所以它就感应到有。前面有车，然后他就把那个灯调成了近光灯，他屋马上前面就一片黑，然后在我路中间就有一个，应该估计是大货车搬运那种水泥墩，然后掉下来了一个，就在路中间，我完全看不见。然后等我看见的时候，我基本上准备要撞上去了，然后最后就只能是就是踩了个刹车，然后。然后把那个方向盘往旁边打一点，最后就刮到了左边呃右边的那个车灯的那个位置，还有那个防撞的防撞那个护栏就刮到了。哎，这个功能你不能自己关掉了吗
0: ？就是远光突然间变不能了是吧？它就是非常文明、非常文明有礼的一辆车子，一定要用近光灯来礼。
1: 我真的是找不到哪个键是能让他把那个自动的关掉，就是我每次打一打远光灯，他，然后他前面只要有车，他就会把它打成近光灯。要是听众知道的话，麻烦教教我，我还想活多几年。
0: <笑>天哪啊，那这个还挺危险的。然后后来就人没事嘛，然后车子后来就也就是个车
1: 灯刮到了，对啊，就拿拿去整整容，嗯，整整容。
0: 那个最近不是国家那个质检总局而是什么国家的一个，反正汽车方面管理的一个局出了一个调查说明嘛，就正式确认了特斯拉会有这个突然加速这个问题嘛，就是特斯拉因此而召回了要好多辆车子。其实所谓的召回也是远程升级嘛。你遇到过这种情况吗？它会那个自动巡航还是怎么会突然加速这个情况吗？
1: 好像暂时没有，而且我没有开过它的 A P 功能，我根本不信任这个东西。我开车就是为了开，心，就为了驾驶乐趣，我从来不开那种什么辅助的。
0: 好啊，哎，那特斯拉说了差不多，我们先说回一下，就是你其实开车四年多的时间，你自己在开车上面有没有过什么，嗯、呃，有趣啊、惊险啊，或者是好玩的事情发生过没有？
1: 我我遇到过一次最惊险的，就是我真的有一次，开车开的差点就觉得有点要睡着的那种，就就一时流开车，然后后来我爸在旁边跟我说了一句话，我就马上醒了
0: ，就困了是吧？
1: 对，就是你。其实你当时也不觉得困，因为就是在限速一百一十的情况下，你保持那个车速，其实真的是很容易困的。就是如果你没有那种加速，然后开很快那种，就是肾上腺素的辅助的话，就开长途蛮容易困的
0: 。这是挺危险，我以前也试过，就是开车开到已经整个人都神游了，就突然间又醒过来，突然间过一会又又有点。有点累啊，那种其实真的是很危险的。那，你开车的这种过程，就是你你大就因为你经常开嘛，那车技自然就起来了。但是因为你知道，大家对于女司机这种刻板印象也是很深的嘛。你有没有作为一个女司机，有遇到过别人质疑你开车啊？然后呢，你怎么去应对这种情况呢
1: ？别人质疑我开车哦，我是有朋友会就是。每次就坐我的车之前会质疑我的那个开车的技术技术，但是就是我一般是说，因为我民宿这边下了高速应该要走个差不多有三十公里的那个山路，就是真的是那种发卡弯的山路，然后才能到到海边，然后我就会我就会给他们，因为我买菜的话我也是要开那段山路出去。然后我就会演示一遍，我这开山路的那种。其实我因为那段山路我开了很多次，我一刚开始学开车的时候，我就已经我拿驾照差不多一个月，我就已经开那段路。那段路基本上每一个弯我都已经很熟悉，然后我就行云流水的给他们在全程，几乎都保持在平均时速。差不多有个八十左右，开完那段山路，然后，然后他们就会觉得啊、哦，好像你也没有就是我想象中那么差嘛
0: 。哎呀，才这样子啊！你不吓唬他们，把他吓到尿出来那样子，让他们呵呵再也不敢小小看你这个车技
1: 。主要是它中间有减速杆，好不好？如果如果全速过去的话，你的屁股会很疼的。
0: <笑>所以基本上坐过你车的朋友，最终都啊。就另眼另眼相看了，不会再说什么女司机啊什么这种乱七八糟的事情了，是吧
1: ？基本上基本上没有没有人会会吐槽，除非除非就是停车方面，我感觉还是差一点。就是，其实如果是路上开的话，也如果是那种跟车啊，比如说呃要我要带他们去一个地方，他们跟我后后面的话，基本上也是跟不了的。他们就觉得我是那种。就是开车喜欢开得很快的那种，我的基本上我的罚单都是属于超速居多，超速跟压线。就自从买了特斯拉之后，没有压线就只超速。嗯，真的蛮多罚单的，在处理罚单方面我已经很有经验了
0: 。<笑>对啊，我最近刚刚录之前还跟你交流了一下怎么处理罚单这个事情啊，呃、然后哎，对你有一个小窍门，刚刚刚刚弄到的，跟大家介绍一下。我也是。因为我其实吃罚单的经验很少，我我就是可能几年才一次那样子。但最近今年就已经两次了，一次是因为回老家，就莫名其妙，因为你知道那种老家县城啊、小镇啊，有很多突然在一些奇怪的地方有这种摄像头的，我就莫名其妙就被吃了罚单。然后呢，第二个就是上周就在深圳的一个滨河大道上面说什么变线不打灯
1: ，变线不打灯居然也要拍照。
0: 我才觉得奇怪，我说变现不打灯，给我罚了三分，应该我扣三百块钱。我的，一分还是三分？我看一下啊，扣一分，罚款三百，哎，真是郁闷啊。然后呢，然后而且这这这种这种惩罚，我不知道为什么他还必须要本人前去这个交警大队处理哦，你不能在网上交钱扣分了事哦
1: ，他有一些地区就是这样子的，估计、哎。可能是因为他们他那个收费的部门不一样，所以他有一些地区，比如像阳江、茂名，有很多地区或者是湛江，我在湛江的罚单他都会显示必须本人去到那里处理。但是有一个软件叫一，呃，交管一二一二三，你就可以在上面处理。基本上我的我的罚单，包括海南岛的罚单都可以在上面处理
0: ，包括那个呃扣分这事情也不用本人去也能处理吗？
1: 它是有一个先决条件，是你必须如果是你本人的车辆的话，那就随时都可以处理。但是如果不是你本人的车辆的话，你要提前在上面把你的那个驾驶证跟这辆车绑定在一起，这样子它绑定之后所产生的罚单，它都可以处理的
0: 。哦，是这样，那是因为我没有绑定的原因吗
1: ？那本人的车你马上绑定，马上也可以处理。明白。我想起一件事情，就是。比如说，像湛江有一些罚单很坑的，就是它它有一些路，它看起来很像高速，你开起来也觉得很像高速，但是它其实是国道，它限速八十，有一些限速六十，你就如果以为它是高速，你很容易就踩到一百二了。然后，番禺这边有一个很很可怕的，就是叫礼让行人的一个拍照的，就是如果人行道那个斑马线上面有人，你开过去了，那么你就要扣三分
0: 。就是他会用监控来看你有没有礼让行人，然后呢，就直接一旦发现你没有的话，就会直接扣
1: 。对啊，我我们好像之前已经在番禺这边已经吃过几张这样子的罚单了。
0: 哎，说到这个礼让行人这个事情啊，我其实也有点想吐槽的，就是因为你知道深圳关于礼让行人这个事情是抓得很严的嘛
1: 。我看到了，啊、我每次看到那个牌子，我都会停在那里，我等他过，我还会用手势叫那个人：“你快走，你快走，我让你先过。
0: ”对啊，就是因为深圳抓这个就抓得特别严，而且很早就开始抓嘛。我们现在基本上都养成了很好的礼让行人的那些习惯，但是有时候。就比较郁闷的一个事情呢，就是那些行人，他当然会看到你让他，他肯定就走了，但是他会络绎不绝啊、哦，就是，就是完全没有一个尽头那样子，因为他总是会有一个人刚刚在你车前面过去，然后呢后面也已经有一个马上要到了，你就不能抢在那后面那个人上来之前给冲过去，因为你这样冲过去就相当于不礼让了。那遇到这种情况，你你遇到的多吗？就是有时候真的一等啊，就等个两三分钟啊。他那个，
1: 因为他行人他他那个，我把车窗、啊、我把车窗摇下来说，大哥，能不能让我先走？啊，你会这样做啊？我偶尔会做这种事情，如果我真的想过的话，
0: <笑>我倒是没有想过这个这个方法，但是我就觉得有没有什么可能让行人知道，就是
1: 这有没有一个什么
0: 规则能够？告诉行人说，车子是应该让你，但是某些时候你也可以稍微等一等，因为但对于对于行人来说，我因为我自己也做行人嘛，就是我。我其实不知道那辆车已经等多久了，因为我没有留意。我可能正在跟别人聊天，或者低头想什么事情，甚至走路看手机都有可能。在过马路之前，我都有可能。然后呢，等到我一抬起头，我就发现，哎，有一辆车在让我，那肯定就过去了，对不对？那是有可能那辆车，他可能已经前面已经让了几十个人，他已经等得不耐烦了。你觉得有没有可能有什么方法能够让这行人也适当的让一让车子，不要让有时候车子等太久了，也是一个很烦的事情。
1: 这种我觉得就真的很看个人，就每个人想法不一样。你可能遇到一些比较能够就体谅别人的，就可能会让；但是有一些没有这个意识，那也没有办法。除非你就我们可以，就除非我们可以学像新加坡，新加坡是有一个那个。呃，行人在斑马线的两边会有一个一个灯，你就可以，你要过马路，你就可以按，然后它那边就会倒计时
0: 。啊，对对对对对，这是不只是新加坡了，好多国家都有这样的一个。
1: 对，我觉得这个其实比较合理，因为有时候其实其实你像红绿灯，没有人过的时候，它也是红灯，你也不能过去。然后人多起来吧，然后一直都走不完，你也。就是也很难，有时候可能那个灯已经转绿了，但是人还是在不断的走，但是你也还是不能过去
0: 。嗯，我觉得应该要引进这个，就是不然的话，有时候真的是，特别是现在越来越愿意愿意去让行人的时候，你在每一个路口都叫这样让，如果行人每个路口都这样络绎不绝的走过去的话，那其实还是挺耽误时间的
1: 。主要是会这样会导致堵车。一一堵车，其实很多问题就会发生。一旦堵车了，其实很容易就是大家开车开得很累，然后堵得很很烦躁的时候，就容易有一些刮蹭。那一刮蹭，就是堵的就更厉害了，就大家的效率都降低了嘛。其实，其实我觉得行人不是说不是说你行人跟司机就是跟开车的没有关系。一旦交通大堵塞的时候，你觉得你坐交通工具？做公共交通工具，你又过得去吗？也过不去啊
0: 。哎，我问你一个问题啊，就是你刚才说像番禺那里，它有一个看这个车子有没有礼让行人这么一个灯啊，呃，这么一个摄像头啊。如果我在那里，我想要让这个行人，但是这个行人呢，他也让我，我们互相礼让，互相礼让，然后呢，我让他先走，他让我先走，最后呢，我先走了。那这个监控会不会最后判定是我没有让这个行人呢
1: ？这个可能就需要去申诉了。哈，<笑>那
0: 那也是很烦嘛。你像我最近刚刚被罚的，我其实我其实要去申诉或者自己去弄也是可以的，我可以也可以省一点钱。但是就是有时候就是不想花这个时间，然后就哎呀花钱呃破财消灾算了，就就会有这种想法
1: 。会，但是我一般会我会就是。就是在跟跟那个行人说你先走，就是我会用手势跟他说你先走，然后他过去了我再过去
0: 。有，有时候用手势，他也用手势跟你让你，我也不知道为啥，但是。
1: 然后我就摇下窗窗，哥你走吧，等一下我扣分。人不要脸则无敌，我跟你说
0: 。呃、哎，摇下车窗这一招可以可以考虑。哎，我再问一下，那你开车有没有遇到过要跟别人开斗气车这种事情？
1: 哎，说实话，我在刚刚就是开高速，就是我开车可能一两年的时候，那时候就是刚刚克服了那种对开车的恐惧，然后我就觉得，哎，开着这个四四三零，觉得动力也很足的时候，我真的是那时候蛮经常会，就是跟路上一些，比如像捷豹啊，像保时捷这种，会跟他们，呃，就是有一种。就是怎么说，在在比赛吧，就是因为有一次是这样子的，我去湛江哦，然后我在去湛江的路上，突然间我我无意识的开的很快，然后超过了一台保时捷，应该是应该是应该是九幺幺，然后。这看不清楚是九幺幺还是七幺八，是一个敞篷的，然后里面是有两个男生，然后我一超过去之后，他马上就追上来，然后跟我并排，然后我开快一点，我一踩油门，他也踩油门，然后他就就是就是车头比我快那么一点点，然后我就我天，怎么回事儿？我就我就开始就是激起我这种。就好胜心，然后我就超，我就超车，然后就想把它甩掉嘛。然后我我内心就想，哎、啊，九幺保时捷也不过如此嘛。然后结果他又追上来，他马上就开到我前面，就是我们不是在一条车道上，但是他的车头永永远都在我前面，就是，但是我那时候就真的感觉到了，保时捷确实是提速快啊。<笑>我们就一路这样子攀比了。攀比了大概有一百公里左右吧，然后我估计，反正是我是收到了一张六分的罚单，我不知道他有没有
0: 。这些都超速了是吧
1: ？对，肯定是超速了。那那时候，因为大家都在沉迷比赛嘛。
0: 嗯，如果你有收到，他们肯定也会收到呀。那个摄像头不会放过任何一个人的。那就就这一次经历，就是就是开斗气车跟别人。这种这种飙起
1: 来的这些经历吗？有有一次我去海南的时候，好像就是说起来有点惭愧。那时候年轻嘛，去海南的时候有一个有一个应该是男生在在我前面，然后在超车道一直在打电话，然后开得很慢嘛。然后我就跟在后面，我就很气。然后我旁边又是实线，我又不能超他。然后一到虚线的时候，我就开到他，我就超到他旁边，我就刹车给他看。然后我就。马上加油走，等一下很幼稚。这个这你是开到
0: 他旁边那条道上刹车给他看，还是开到他前面？开到他
1: 前面，然后突然就一个急刹，估计他就，就是马上吓一跳，然后就马上开走。
0: 哎，像你这种开到他前面刹车这种事情，如果是，就是被摄像头拍到，这个会不会就算是你违规了
1: ？理论上，如果按照交通规则的话，啊、这是个不道德的行为，但是似乎。还没有违反交通规则，因为没有超速，然后也没有压线。嗯
0: ，所以你那次就是就纯粹是发泄性的，开到他前面刹一下车，然后就轰的就走了，就没有没有接下来再去缠
1: 斗纠缠了，是吧？没有啊，就是就是很幼稚，然后被我爸骂了一顿之后，我就也稍微反思了一下，然后想下次还敢啊
0: 。那女孩子这方面还是稍微好一点，你像我们有时候就。你像刚才你说的这种啊，你遇到这辆保时捷，然后呢就互相开，开这看看比拼一下谁更快。这个呢其实就是很典型的，大家就是在嗯就就赛一下车这种哈、啊，并且他也是在你旁边，他就是一直压着你，就车头比你超出一头，就表明他赢了你了。这种在我看来，在这种在我看来，其实还不是那么危险的这种开斗气车
1: 。所以还有更危险吗？没有
0: 。危险更危险的就是开到你前面刹车这种啊，我觉得这种是最危险的。以前我们不是有看过这种呃很多网上的这种开车开斗气车的视频嘛？基本上最终酿成车祸或者是酿成这个下车斗殴的，都是这种开到前面，然后呢刹车，或者是把你逼到旁边，把你逼停，然后再往前开。这种呢，一定是双方都有责任，双方被抓到的话，双方都要罚的。
1: 嗯
0: ，那其实我自己在开车过程中，我也曾经做过这样的事情。可以
1: 说是非常，人生总有年轻的时候
0: ，对，那都都年轻的时候，现在这真的是心平气和很多了，但是还是会很容易被人惹怒。你会被人惹怒的是怎么回事呢？是那些他本身他自己不遵守规则，然后呢他还过来惹你的那种人。我是特别容易被这种人惹怒的，什么意思呢？就是说，例如说他在你后面开那个远光灯。或者在他在你后面摁喇叭摁你，但实际上他摁你喇叭呢，你会发现自己并不是因为自己开的慢，或者说，呃自己不专心开车，他就是有这种摁喇叭的习惯，然后呢，他就是有这种开远光灯的习惯，但是呢，他还认为你挡了他的路，像这种就特别会惹恼我。我要是遇到这种，基本上我都会让他过去，然后呢就在他后面开远光去射他，然后冲他摁喇叭。<笑>就就是以其人之道还治其人之身，但是这样想起来，其实也一样是违规啊。就是你在城市里面开远光啊，在城市里面摁喇叭，其实都是在违规，但是你就是咽不下这口气
1: 。对，哎，我还有一个特别讨厌的行为，就是有一些人他开的车，就是他其实开的不快，然后我也开的不慢，但是他为了要超我车，他前面其实没有车，但是他就是要超我的车。就在我的车头那里滑过去，就是如果当下我不踩刹车的话，我就碰上去了。就是我很讨厌他这种行为，我觉得真的没有必要。有有时候有一另外一种情况就是，我可能为了保持车距，前面只有一台车的距离，他也要加塞进来，就那种我也很讨厌。对，这种很
0: 讨厌呢，就有时候你就很难去治他，因为呢也不叫治吧，有时候你就很难把握该怎么反应。有时候他是真的就那么一下子，他就是开车不够文明或者说不够守规矩，他就一下子就过去了，那可能就就算了。但有时候你会发现这个人啊，他就是有点针对你的，这时候就特别火了，特别火，你就会忍不住去跟他干。我真的以前有试过，就好像是这样子，就以前就有一个，就像你刚才说的，我有碰到过一个大叔，他开车，他就像你刚才子，首先他是莫名其妙的切线切到我前面去了，就我已经有点生气了也没所谓，然后呢，他就到我前面去了，我就发现他开车就是很粗鲁，他对别人也是那种闪灯啊、摁喇叭啊那种，然后就把我给惹火了，我就觉得他就是这种人就应该要治一治他，我就开始。超他的车，超完了他的车之后呢，就干在了前面。就是我又不是急刹，我就是开始慢慢把速度给放下来。然后呢，他看到我慢了，他就开始往旁边那条道想超我车。我又往旁边那条道去，他又回到那边原来那条道，我又回到那边道，就是不让他超。然后他就终于明白我是在故意整他了，就在开他开开始摁喇叭和闪远光来闪我，就闪了一段之后呢，我就开始让他让他过来，让他过来，他就开始并排上来。一般以前遇到这种情况下并排呢，我们都会相互摇下车窗开始对骂啊，互相问候对方母亲这种。但是那天我就准备摇下车窗了，但是最奇怪的是那个大叔看着我，他是满脸疑惑，他没有张嘴骂，他就满脸疑惑之后。就感觉好像很无辜的这样子说你在干嘛？你你你你为什么要？他可能就是单纯的车技不对我就后来忽然明白了，这个大叔可能就单纯车技不好，他就完全没有意识到他这样开车是有问题的。我那天就做好了所有准备，开始要开骂了。我现在都准备好，他是不是要扔我易拉罐什么的？我车上也准备好易拉罐，他要扔我，我也扔他那种。但是那个就一脸无辜的大叔这样看着我看着我，我就看着他，他也不开口骂，我也不开口骂。然后呢，我就把车速放慢下来，然后他就开快的往前开去了，就就过去了。我就觉得哦，有时候开车会总是会遇到一些很神奇的事情
1: 。哎，有些人真的也是，我感觉他可能是他的车也不是不是特别的给力。然后我本来已经开到就是我基本上开高速啊，就是我在不被拍照罚款的情况下，会把那个车开到最快。所以，如果要超我车的话，基本上就是就是要么他就肯定有罚单，要么他就就是那种就是真的是很好的车，然后直接在我前面过去那种我们叫的蟑螂蟑螂车，就是那种又小然后。马力又大的那种车，但有一些车他很想超车，但是，但我就觉得我,我这对吧？雷克萨斯,斯，我有条件，我会让你，我怎么会让你呢？然后他就他想超我，我又开快一点，我又开快一点，然后结果他可能就已经开到一百四、一百五了，然后就只能从我的车头压过去了。然后结果他开了一百四之后，他超了我车之后，他他就必须得刹车了。他如果这个时候不刹车，就肯定有罚单。这这个就我就会就会很烦，就觉得你为什么非得要超我的车呢
0: ？有真的会有这样的人，他们就是，哎，总是我们在这里吐槽别人车技不好、车德不好，那说不定在别人眼中我们也有这个可能。哎，不管怎么说吧，开车还是要。安全为上，这个是很重要。我现在是蛮,
1: 蛮佛的，我现在的我现在态度是，你要抄你就抄吧，无所谓，我还年轻，我还年轻，我这个还想多活几年。你您先走
0: 。哎，那你有试过开那种跟朋友一起开车出去自驾游啊，出去玩这种事情吗
1: ？我一般是自驾游的话，我是跟我爸去比较多，跟朋友的话，跟朋友可能就是去一个两天一夜这样子。跟我爸去去的最多就是海南岛，每年我们必须得打卡，因为他有朋友在东北人嘛，东北人总是在海南有另外一个家，所以我们每年都会去海南，然后环岛，环岛个七天八天。过去吗
0: ？还是到了那边
1: 再开？就是开车过去，在广州开过去
0: 。哦，那就是要开到那个什么雷州半岛那里，要坐那个轮渡过去是吧
1: ？是海口吧，在那个海口。
0: 你在这个大陆那里要要渡海过去才能到海口嘛，是不是？你要
1: ，哦，这个讲到这个我一定要讲，如果有人要去海南的话，一定要走秀英港，一定要走铁路港，就一定要走铁路的那一边。如果不走铁路，你走那个海安港的话，它就会在比如说多的时候，它就会塞得非常非常满。如果是铁路港的话，它是按照火车的那个时间表走的。他就会相对于说比较松动一点那个车位。走海安港，我们有一次有一次试过，就是我我爸被他们要求把那个后视镜收起来倒车进去
0: 。啊？就因为那个车子位太窄了，是不是
1: ？尽量的塞更多的车，所以就非常非常挤，而且还是得从从天窗出来。但是如果另外一个极端的情况就是，如果他的车不够多的话，他可能会。在那边等等到这一这个轮渡装满车之后，他们才出发，所以我们一定会走铁路港
0: 。啊，好，哎，这是一个很好的经验啊，虽然没有多少听众能够用得上，但是呢，也是很不错的一个经验，是吧？我是一直不想开去海南岛那个那个方向，因为以前不是听说过那个春节的时候去，然后海南岛要要出来好难出来嘛，就困在岛上那种就。听着都觉得可怕。你们一般是什么时候开车去海南岛
1: ？我们一般就是春节后，就是返程高峰期的时候，我们就去
0: 。好吧，那还有什么关于开车的有趣的事情可以跟大跟大家说一下？例如，这个你开车遇到过最危险的事情是什么？就除了这种自己作死、主动要跟别人飙车啊，这种开斗气车这种之外
1: ，就就是在就是前面突然间堵车的这种。这其实我暂时还是最最惊险，就是今天在前几天那个路中间突然间出现一块石头这件事情。我开车还是相对谨慎的。
0: 嗯，那我遇到的惊险事情就比你多得多了。我来，我来，我来跟你说完。就你没有太多惊险，我跟你分享一下我的开车的这个惊险的经历，我们就可以结束这一期了。我其实开车也很谨慎的一个人，但是呢，我因为我开车已经有二十年了。所以呢，中间还是会遇到遇到很多惊险的事情的。我我在这里可以跟大家说一个刻板印象，其实是可以打掉的。就是很多人都会说，那个女司机开车车技不好啊，总是会出事啊什么之类的。那男司机就好像很厉害的样子，但实际上有个统计表明，其实男司机那个发生事故的那个概率是远远高于女司机的。那这里面其实都是有两个容易让人产生误解的地方。第一个，女司机为什么会老是？呃，出这个问题呢，就是因为你女司机一出这个问题呢，大家都愿意去讨论，愿意去说，那这样子呢，就很容易就造成这个女司机开车司机很不好的一个刻板印象，这是第一点。然后第二点的话，那个统计数据是为什么会显示男司机的那个呃出事概率更大呢？是因为男司机开的更多
1: ，对，基数更大
0: ，对啊，这个。男司机的样本量也更大，而且呢，同样是就算是一个男司机跟一个女司机同一时间拿到驾照，但是这么多年下来，那个男司机开车的那个时间总时长啊，基本上都会比女司机要长很多的，这就是一个这两个容易造成误解的一个原因。其实也你也不能说认为男司机。呃，不好的人，以及认为女司机不好的人，其实你都可以认真理性的考虑一下这个事情，就这么说了。所以呢，你说我一直知道我自己的驾驶技术很不错，然后呢也是很很那个开车很稳的一个人，但是这二十年来我发生过的事故呢，其实也不少。其中我自己发生过最严重一次呢，是什么样子呢？是那时候我在一个公司里上班，呃，我们就去公司出出去团建。大概开了四五辆车吧，然后在回程的时候呢，我开的是一个七座车，开的是阿尔法，阿尔法那个丰田的阿尔法七座车，车上就坐满了七个人，然后就开得很稳，后面的人都已经开始在打扑克了，就很爽了。结果就在高速上就遇到了这个堵车，遇到了这个堵车就堵了挺长一段时间，就已经心浮气躁了。然后堵了堵了大概半小时之后呢，那个车子终于开始开始松动了，开始往前开了。我给大家分享一个经验，就是当你在高速上长时间堵车之后，最危险的时间就是当车子不再堵了，大家又重新开始开快的时候，那是最危险的，因为大家都累了，也而且还很焦躁，很焦躁，很很急着想要重新回到那种高速那种状态，这时候就最容易出事。我就那次出事之后呢，我才总结出来这个经验的，所以那次就是这样子，车速重新开始提起来，前面的车哐哐哐，大家一下子就从零提速到那个一百二八十多八十到一百二那种那种区间了，这时候前面就有又有车开始突然间就急刹，急刹下来呢，好多辆车都必须要急刹，然后我那时候就眼看着前面我那辆车就急刹，我已经来不及了，贴的太近，速度又很高。就来不及闪避了，其实，然后我就硬是很，就是我看了一下那个后视镜，确实是旁边车道没有车的，我就硬是猛打这个向右一打方向盘，就避过了我前面那辆车。最后呢，就是我的左边的那个后视镜刮到了前前面那辆车的右后方，就把我的后视镜给刮刮破了那种。然后呢，我就因为毕竟这也是个车祸嘛，然后我就往前。大概就开了大概几十米，就开到路边警车停紧急停车带就停下来了，因为那辆被我刮到的车也停在我我的左后方嘛，我就在它前面，呃，大概二三十米的地方停好了，然后就下车。这时候就整条路又开始堵起来，然后我一发生这个事故嘛，然后我就下车回去找那辆我碰到那辆车。你猜猜发生什么事情？我碰到的那辆车后面七八辆车连环相撞。
1: 哦，后面越来越急，后越来越没有刹车距离。对，
0: 就是因为我很快的，我没有怎么刹车的情况下，用猛打方向盘避过了我前面，直接跟我前面那辆车追尾。但是我后面那辆车，他就跟着我的速度的，我没有刹车，所以呢，他也没有刹车，但是我避过了。他就没有我那么集中精神，一下子他我就在他面前消失了，然后他就才发现我前面有辆车已经杀死在那里了，然后他就咣的撞上了那个本来在我前面那辆车，然后呢，我我后面那辆车呢，后面又被其他车追尾，好危险！这个事件就相当于在这个车祸事件里面呢，我受伤是最浅的，我就是刮了一个左后镜
1: 。对，后面后面是最惨的
0: 。对，所以这个事件其实我也没有什么责任，但是对，但是就是。就是所有的都是你知道追尾，所有都是后面的车子追尾嘛。我的责任就是赔了前面那辆车，把他那个左后方那那个那个呃灯车灯刮到了那个钱，我以及我自己修车的钱。但是后面那些追尾的车就一辆赔一辆，一辆赔一辆这样子。这是我遇见过因为最惊险的一个事情，因为我那天要是不是那么幸运的话，我右边那条车道如果有车的话，我不管我猛打方向盘还是我。刹不紧车，然后我要么追尾，要么就是打方向盘撞到旁边的车，哎，这个就是非常我遇到过非常危险的一个交通事故
1: 。我目睹过一次，就是就是一一次交通事故，就是我看着对面的车道有一有一台小车，它就是它后面跟着一一辆大货车，在一个下坡的路上，它突然间急刹车，想要。右转进一个小路，然后结果他一急刹，后面那台大货车他刹不住，因为他还是个下坡的路，然后就直接把他的那个后排座收起来了，就直接就是后整个后排座不见了。我去
0: ，你亲眼看到是吧
1: ？对啊，但是我觉得我有一个习惯，就是我爸早期的时候骂我骂的很多，所以我一定会养成的两个习惯，一个就是。就是我知道，我爸经常跟我说，如果你要刹车，你一定要要让后面的人知道你刹车，所以你一定要踩一踩刹车，让后面的人知道，这样让别人有个心理预期。然后还有就是大货车是刹不住的
0: ，对，先即只要有可能都不要跑到大货车前面去，这个是很重要的。
1: 对，然后车祸的时候千万不要停在那里看，不然下一个就是你。
0: 对啊，看到车祸的时候，如果赶紧跑，赶紧跑，就无论如何你都不要停下来看，除非你是为了救人，你停到了安全的地方，你才去救人。你自己先确保自己的安全，这是应该的。哎，我还有一次车祸事件，我也是觉得值得拿出来说一说的，也是一个告诫啊。我那次事件呢，啊、呃，也还挺搞笑的。我在那个顺德，我从那个中山。去顺德，我就我车子从深圳开去中山，然后在中山那待了一段时间，然后呢就，呃，从中山开去顺德，我就从那个高速上面从顺德一下来，就经过了那个高速那呃高速那个收费口，交完钱钱之后就下来之后呢，就你想想，你从我从收费口开始重新开车，那个速度就会很慢的嘛，对不对？就但是那个路很宽，就他就转上这个。国道还是省道了，路就很宽，我就开始低头看那个地图，就也不是完全低头了，就是手上就是低一下头看一看，低一下头看一看在找路。结果这时候就前面出现，因为路很宽，但是呢，他就前面他就开始从中间把那个路呢就分成了这个双向了，你知道吗？就是前面的路，就是我要经过一个路口，过了这个路口呢，前面那条就我本身这条路呢，它就会中间有了这个铁栏杆，会一分为二。变成前面就变成了双向的车道，我原本开过来这个很宽的路呢是单向车道的，但是前面它就变成双向车道，我
1: 一下子要冲到对面去了。
0: 对我，你能够想象出来这是什么路吗？就外你开车你应该有见过这样的路吗？是吧？然后呢，我就完全没有看到前面的路已经分成了双向车道，它是怎么分的呢？它放了一个巨大的石头，那个石墩来当来分开始分分这条路。石墩后面就开始就是那个铁栏杆，但是那个石墩就是没有涂那个反光反光油漆了
1: 。哦，这个就很恐怖
0: 了。对，它就是灰色的那种石墩。我就刚好就低头的时候，我就因为我这时候用余光在往前面看嘛，就没有看到那个地方就这样分开了，这样就嘣，在一下子整个车子撞到这个石墩上面去，两个气囊全部弹出来了
1: 。哎，气囊弹出来很疼吧？我感觉。呃，其实不
0: 是很疼。呃，他就他那个气囊撞到，呃，就弹出来之后呢，就弹到了我的手臂，我的手臂就红了，皮肤红了，没有什么的。但是我那时候才知道，原来气囊弹出来就是会有烟雾的，那个烟雾就感觉这车里面好像有那种烧了鞭炮那样子那种烟雾的那种味道，我才第一次知道哦，原来气囊是有味道，而且声音这么响的。呃，这就是我最严重的一次一次车祸，两个气囊都出来了，然后车子的那个水箱也破了，大梁也也断了。这就是我非常非常大的一个，嗯，一个一个车祸经历。但是人一点受伤都没有，就是手上的皮肤红了一下，后来就自然就过来拖车呀什么这的。呃，拖车那个事件后面还发生了很多很多很诡异的事情，那个那个就不说了，那个就完了。但是我就想说，你像这种马路中间会突然出现这种铁马或者隔离杆这种事情啊，其实也是很常见的。只要你开车。一定要通过路口的时候，不管什么紧急情况，都一定不要分神去做别的事情
1: ，不要分神，我觉得真的是很重要
0: 。对，分神是最容易出事的一个驾驶习惯
1: 。所以我就我开车的时候，基本上我很少会用导航，就除非在市区就完全不认识路，我就基本上是看。那个我会我会在开车之前，我先把我要走的什么路大概记一下，然后其实我都是以看路牌为主，因为早期我开车的时候，我爸不允许我开导航，就逼我一定要用，一定要看路牌，一定要记路，所以我现在已经有点习惯了，就是基本上都是看看路牌。就我觉得 eyes on the road 这件这句话真的很重要
0: 。嗯，是的，是的。好吧，那我们今天呢就聊了一期交通安全课。我我觉得这一期的收听量不会很高，因为啊，我们觉得听众里面对开车感兴趣或者是本身也是司机人可能没那么多啊。但是没关系了，我们就随心所欲，收听量不高
1: 才好，对对要是收听量高的话，我们讲那么多不道德的东西，很容易被交警抓的。<笑>
0: 我只是这样讲啊，又没有真凭实据，对不对？难道交警能够拿着这个扑克过来说：“你看，你们都已经招工了，你赶紧认罚吧！”哎呀，汉成的，
1: 你要是红成这样子的话，就是麻烦。
0: <笑>没有这种没凭没据的东西罚不了的。我发现这种远程聊还是聊得不够不够爽，然后有机会我们还是得要见面呢，要拿着啤酒好好聊一聊。听见你的民宿旺季又开始了，那估计这一次见面呢，可能得要至少是两三个月之后才行了。
1: 十十月份十月底的话，我就会比较闲，后面就是自由活动时间
0: 。那十月底之后，我们再约一期呗，就约上那个 J 的，我们你的番禺老乡，我们来聊一聊真正劲爆的一些话题，好吧
1: ？看看能不能把喊上 Party，Party <笑> party, 叨叨 Fatty， 还有谁？还有肥珍，我们阿烟，吹钱。其实吹钱很搞笑的，真的。嗯，
0: 那就约上啊，到你的民宿里面，大家一起开麦，八只麦克风一起录。行、啊，那我们这期就聊到这儿，下次再聊，拜拜，拜拜
1: 。